2: Muy buenas tardes, los saludos. Soy Eduardo Ruiz y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Aquí en la Ciudad de México también. Mónica Uribe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan Key. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bernardino Esparza. Muy buenas tardes. Y Ben Urey Jr. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy desde tempranito de la mañana el presidente López Obrador, después de su conferencia de prensa, la cual fue muy corta porque a las ocho de la mañana, se fue a desayunar con funcionarios del gobierno estadounidense que llegaron aquí a platicar sobre diferentes asuntos. Llegó el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, señor Mallorcas, llegó el procurador de justicia de Estados Unidos. Entonces, llegaron estos tres pesos pesados en la administración de, de Biden, desayunaron chilindrinas, conchas, juguito de naranja y huevos rancheros en la mañana ahí en el Palacio Nacional y después se fueron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por el lado mexicano participaron obviamente el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y estuvo acompañado también por funcionarios de México como son la Secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela o sea, estuvo bien, estuvo bien la reunión, no podemos decir que no estuviera bien. Ahí platicaron y salieron al final a leer un acuerdo, una declaración conjunta de 1.600 y 1.604 palabras en total. No es un documento muy extenso. Hablan, hablan de que ahora sí van a pelear contra la delincuencia organizada. Tienen tres acuerdos, que es eh, rápidamente, porque lo vamos a estar viendo también después con Bernardino, proteger a nuestra gente, invirtiendo en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando comunidades seguras y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto, prevenir la delincuencia transfronteriza, asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas. También se comprometen a desmantelar las redes criminales, persiguiendo las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y fortaleciendo los sectores de la seguridad y la justicia. Todo suena muy bonito, todo suena muy bien, pero algo me dice que ya lo oí antes y muchas veces antes. El la, la, la famoso documento de buenas intenciones, y vamos a hacer esto y esto. Yo me acuerdo con el, la Ministerio de Mérida en 2008, también perseguía lo mismo, ¿no? se acuerdan de ustedes, la institución Mérida le dio a México ayuda en material, le dio entrenamiento, recursos, equipos a, a los que peleaban a favor de la paz y la justicia en México, entre ellos el secretario de Seguridad Pública que hoy está preso, que trabajaba reportándole a Felipe Calderón. En fin, yo no quiero ver qué ha pasado del 2008 al 2021 con la Iniciativa Mérida. Y me voy a referir únicamente a dos datos, que son las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos y el número de homicidios en nuestro país. Porque obviamente en la Iniciativa Mérida, al igual que este gran acuerdo, están enfocados y están destinados y tienen el objetivo pues, de acabar con el consumo de drogas y las muertes que producen y obviamente acabar con los cárteles y las bandas criminales, y la muerte que dejan por todos lados. Muertes por sobredosis en Estados Unidos en el año 2008 fueron 36,450. En el año 2020, por sobredosis de drogas, murieron 92,452 personas. Estamos hablando de que en esos 13 años aumentó 154% la muerte por sobredosis. Bastante, ¿no? Y si consideramos que la población en esos 13 años aumentó apenas el 9%, nos podemos dar cuenta de lo desproporcionada que son las muertes en relación a la población de Estados Unidos. Vámonos a los homicidios en México. En 2008 se cometieron 14,006 homicidios. En 2020, 36,579 esto es un aumento de 161%. La población mexicana en ese periodo aumentó 16%, lo cual significa que los homicidios aumentaron 10 veces más que el aumento de la población. Esto es la muestra total, absoluta e indiscutible del fracaso de la iniciativa Mérida. Y por eso se ve muy bonito el documento que más tarde estaremos analizando con Bernardino. Pero ¿saben qué? Cuando hablan de acciones concretas, tampoco son acciones concretas. Hablan de objetivos. Una acción concreta es algo estratégico. ¿A qué hablan? Vamos a hacer esto. Lo vamos a hablar al rato. Pero a ver qué tanto optimismo tienen ustedes. Yo no soy nada optimista frente a esto. Porque para empezar no hablan cuánto dinero le van a meter al asunto. ¿Cuánto dinero? A ver, Venus. Y no, yo totalmente
1: ser optimista. De hecho, es, este tipo de reuniones y este tipo de documentos se me hacen como nacidos de una reunión del Club de Únete a los Optimistas. Son muy bonitos, pero no sirven de nada. Espero que, que, que ya se enderece esto, porque, mira, del 2008 para acá han pasado 13 años, 13 años donde no solo no se redujo el, el, estas muertes por sobredosis en Estados Unidos y las, los asesinatos en México, sino se inflaron de una manera brutal. Y han sido 13 años perdidos, 13 años de las cosas empeorando no quiero imaginarme que en 13 años vuelva a haber una reunión de esta naturaleza y sigan las cosas mucho peor no ojalá que no Mónica Uribe
3: creo que además de que solamente se plantean objetivos y buenas intenciones falta dinero, falta estrategia falta táctica, compromiso de los dos gobiernos y cuál es la tarea que le va a tocar a cada quien eso tiene que ser muy explícito sí si ¿Unos van a poner inteligencia? ¿Hasta qué punto van a poner inteligencia? ¿Quiénes van a poner las armas, el entrenamiento? Es algo muy grande. No se puede decir que ya esté consolidado algo. Para mí fue realmente un intento de la administración Biden de entrar en contacto directo con la administración López Obrador y medirle el agua a los camotes, literal.
4: Juan que? Coincido, no se dice ni el cómo, ni el qué, ni el cuándo. Y no podemos olvidar en la referencia que hacías que en el 2008 las drogas eran la marihuana y la cocaína y hoy ya andamos en el fentanilo. Es decir, por más medidas... También, también eran las metanfetaminas y el éxtasis, ¿eh? había otras. Ok, pero, pero lo cierto es que se ha sofisticado muchísimo también el mercado de las drogas y se ha abierto mucho más su consumo por un lado tapan un hoyo con la marihuana y se abren otros muchísimo más grandes.
5: Bernardino Sí Eduardo, desde que como bien lo comentas, desde la media en 2008 que se creó había también la intervención de las áreas de inteligencia de ambos países tengo entendido, y esa área de inteligencia requiere tecnología y aquí es donde se va a necesitar el dinero finalmente para poder entablar obviamente toda la investigación en contra de la delincuencia organizada qué es lo que están haciendo en un momento determinado y cómo detenerlos, sobre todo porque ya más adelante, como bien lo comentamos hay un tema que quiero resaltar, el tema de los derechos humanos, vuelve a resaltar en esta relación bilateral lo que son los derechos humanos, qué va a pasar, por supuesto, con todo el aspecto para poder detener a las personas que están delinquiendo a nivel pues, internacional, sobre todo Eduardo, en estas características y cómo se van a respetar sus derechos humanos y el aspecto, pues quiero mencionarlo y lo mencionamos más adelante, el tratamiento jurídico que se les va a dar en ese sentido a través de los tratados internacionales.
2: En un párrafo de su documento dice, en ambos países tenemos la intención de firmar un memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados, bla, 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 bla. En este gobierno, como en los gobiernos pasados, no hubo realmente planes fuertes, serios, bien diseñados para reducir la adicción a las drogas. Porque yo no quise traer también el dato de cómo han aumentado las adicciones porque no se sabe bien a bien porque se hace por medio de encuestas y la gente dice o no dice según le convenga. Pero cuando se mueran aquí ya no hay discusión. Se murieron por sobredosis de drogas. Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? En México estamos en la austeridad republicana y franciscana y no sé si vaya a alcanzar o vayan a querer gastar dinero en esto. Porque hay otros... Uh, hay otros programas que son más prioritarios para el actual gobierno. Brevemente venus. Sí, y
1: fíjate que eh, México ha sido muy ineficiente e ineficaz con este problema de la. Igual los gringos, ¿eh? Pero Igual también los, los
2: también los gringos, eh, Tan por supuesto lo que iba a decir. Entonces ellos permiten que a México entren armas y México permite que allá entren drogas. Bueno, lo voy a cambiar. Estados Unidos no sabe cómo combatir la importación de drogas. México no sabe combatir la importación de armas. Ya que se empiecen a poner de acuerdo, dicen que lo van a hacer, pero lo dijeron en 2008, ya pasaron 13 años. Y como tú dices acertadamente, Venus, ¿otros 13 años? No, pues no. Mensajes. Aquí de regreso. A ver, eh, mi querido Bernardino Esparza, plátiganos qué te llamó la atención de este documento que suscribieron hoy los gobiernos de México y Estados Unidos y sobre todo estos tres estos tres acuerdos que como que son acuerdos dentro del acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, Eduardo. Fíjate
5: que dentro de todas estas características hay dos puntos relevantes que quiero resaltar en ese sentido y uno de ellos es principalmente, dicen que mejorar eh, las cárceles para un mejor trato humano y no discriminación. Un tema que, bueno... El sistema penitenciario en nuestro país, al menos, por lo pronto, ha sido uno de los más deficientes en su momento, sobre desastre, todo un desastre, ¿no? Desde el 2008 se ha prometido, inclusive a nivel constitucional, con aquella reforma al sistema penal acusatorio, que se diera, pues, por supuesto, un mejor tratamiento de derechos humanos a todas las personas que están recolidas ahí en los reclusorios o en las cárceles. Y estábamos hablando de cárceles a nivel, digamos, eh, en ciudades más, eh, más urbanizadas, pero también habría que ver en cárceles menos urbanizadas en un momento determinado cómo se encuentran las personas en ese sentido. ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema que hay que entenderlo, hay que verlo y hay que solucionarlo muy pronto, porque esto también ya lleva desde el 2008 en ese sentido. Y el otro aspecto, Eduardo, es el tráfico de armas, ¿no? y no solamente el tráfico de armas ilegal hacia que llega al crimen organizado, sino además también las municiones, porque poco se habla de las municiones, que esa es otra de las características importantes en esta parte de este acuerdo que se ha celebrado en ese sentido. Eh, ¿Qué pasa con ese tráfico? ¿Qué pasa inclusive? ¿Qué va a pasar con la demanda que se ha interpuesto el Estado mexicano allá, a las armadoras en Estados Unidos, Eduardo, por ejemplo? Las, las, lo... las,
2: las, las armadoras, o a sea, las que hacen armas, ¿no? Las, las que, que hacen, hacen armas. armas. Hecho, efectivamente, armas, no.
5: efectivamente, perdón, mejor dicho, a las que hacen a las armas allá. ¿Qué es lo que va a pasar con esa demanda, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? Si se va a retirar de, después de este acuerdo, no se sabe en ese sentido. Y la otra parte, Eduardo, es que también creo yo que dentro de estos acuerdos internacionales, y en este caso bilateral con Estados Unidos, se tienen que revisar los tratados en materia jurídica, en, en cooperación de eh, entre ambos países. Por ejemplo, hay tratados de sentencias penales, hay tratados de extradición, por ejemplo, y eso pues sin duda creo yo que desde mi punto de vista se tienen que revisar, se tendrían que actualizar en un momento determinado para eh, establecer con claridad mejor, los actos jurídicos que se vayan a celebrar entre, entre ambos países, en el caso de las detenciones, por ejemplo. Creo que son tres puntos fundamentales que no se mencionaron el día de hoy y qué es lo que se va a hacer. Insisto, además, el dinero, con qué se va a trabajar.
2: O sea, cuando hablan de las cárceles, a ver, vamos a mejorar las cárceles. En México es, ahí sí, el presidente López Obrador, como lo ha hecho en tantas otras cosas, debería cerrar todas las cárceles desmantelarlas, desaparecerlas y empezar desde cero porque cárceles estatales municipales están en manos de los delincuentes la corrupción es rampante, cobran por todo, una persona quiere llevarle comida al, 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 al pariente preso hay que pasar la aduana y pagar el precio violaciones de derechos humanos y de las mujeres sobre todas sobre todo cuando quieren entrar a la cárcel, que son víctimas de vejaciones por parte de los carceleros. O sea, yo he oído esto de la reforma a, a las cárceles, a ver, desde que... Eh, desde Yo creo que desde el sexenio de Echeverría estoy oyendo esto de la reforma carcelaria. Y no ha llegado, ¿eh? Y no va a llegar, Eduardo, yo creo que tampoco, ¿eh? digo sí, está muy complicado. Venus.
1: Sí, a mí siempre me da la impresión que en esta relación tan, tan complicada y compleja entre México y Estados Unidos... Los, las dos partes se asumen desde una posición, digamos, de pureza y de, decir, y de que el problema no soy yo, eres tú. Y la verdad es que mientras esa actitud siga, no, no se va a avanzar. O sea, ya hablamos de los tres años de desperdiciados y que son mucho más. Y, 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 y siempre México le echa la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos le echa la culpa a México y no nos bajan de ser corruptos todos los mexicanos. Es una cosa... Muy, muy muy grave, pero también cada uno de nosotros tiene culpas que no se pueden negar, o sea, en Estados Unidos también han hecho un manejo pésimo de, de, de este problema
2: Mira, todo esto empezó en 1971 ¿no? cuando un presidente llamado Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas o sea, ya pasaron del 71 para acá que 29 más, 50 más 21, años. 50 años Sin medio siglo y cada año es peor cada año hay más tráfico de drogas. Cada año se dan más de balazos. Cada año hay más dinero sucio en el sistema financiero mundial. Cada año muere más gente de sobredosis. Digo, ¿qué no se dan cuenta que la estrategia está mal? Porque lo que hoy leí es continuar la estrategia del señor Nixon. 50 años de fracaso y un empecinamiento para seguir fracasando. Mónica.
3: Creo que el tema debe también situarse de, de dos ópticas que ni Estados Unidos ni México están dispuestos a aceptar. La demanda. La demanda y lo, la comorbilidad que significa. O sea, se pide porque hay adicción y la adicción es una enfermedad. Entonces, si no se empieza a ver desde ese punto de vista, no vamos a avanzar mucho.
2: Porque sigue viendo como un problema delincuencial y no de salud pública.
3: Efectivamente.
2: Juan. En el
4: tema carcelario en México, hay que recordar que precisamente con la iniciativa Mérida se habló de hacer eh, o impulsar cárceles federales de alta seguridad. Cárceles que hizo el gobierno de Felipe Calderón, hicieron ocho, están subocupadas la mayoría, no se terminaron de poner en operación. Y lo más grave, hoy el sector privado que invirtió ahí está metido en un lío con el gobierno federal. Mientras tanto, hay 258 mil internos en el país en cárceles estatales en pésimas condiciones. Hacinamiento, sobrepoblación y miseria
2: y violación de derechos humanos son la constante. El ¿Pero sistema... por qué no hay? Por qué, están sub... ¿Por qué están subocupadas las cárceles federales? Es que hay menos delincuentes, entonces. ¡Qué buena noticia! No, no lo que pasa es que en los procesos de traslado
4: de cárceles estatales a federales se amparan los internos los, los reos, los presos porque no quieren irse a esas cárceles se les conceden los amparos por la distancia o lo que sea y la realidad es que hay una gran subocupación o eso, hay, o perdóname
2: me... hay una gran subocupación o una gran corrupción porque para que los jueces estén entregando estos amparos o, o el ministerio público hace mal su tarea o el juzgado hace mal la suya dime cuál bueno es que es una mezcla de las tres, no cabe la menor
4: duda. Lo cierto es que están subocupadas las federales y están sobrepobladas las
5: estatales. Ridículo, ridículo. A ver, Bernardino. Sí, fíjate, Eduardo, y otro tema eh, que resaltó en este acuerdo, en esta relación, es justamente hablar de que deben de dar una mejor educación a los jóvenes y alternativas sociales. Eh, esto se, de alguna manera sería la prevención. Pero, ¿cuál es la política realmente y la oportunidad que se le da a los jóvenes para que la delincuencia organizada no los atrape, ¿no? Y delincan Aprendo. igualmente en su momento determinado. Entonces, pues eso es lo que se está planteando ahorita, insisto, creo que esto se tiene que revisar también a través de los tratados internacionales que hay entre ambos países y mejorarlos en el aspecto jurídico.
2: Me llama mucho la atención que en el documento no se menciona una sola vez la palabra pandemia. Porque también la lucha contra la delincuencia y la actividad delincuencial con la pandemia ha variado. Así Pero es. para, para estos diplomáticos o sea, y funcionarios de alto nivel, como que no pasó nada, la pandemia y la miseria, la pandemia y la crisis económica, la pandemia y la falta de, de escolaridad. Digo, no le, les pasó de noche, Bernardino.
5: Así es, efectivamente, Eduardo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Lo van a retomar más adelante. Ojalá. Mensajes.
1: Estás escuchando Eduardo
2: Ruiz Gili. Estamos aquí de regreso exactamente un minuto después de la hora. Hoy es un día muy importante, es el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental es uno de los rubros más descuidados, no solamente en nuestro país, en muchísimos países. Muchas enfermedades no están ni catalogadas, las compañías de seguro no cubren enfermedades mentales, lo cual es terrible. La pandemia, para venirla a molar, ha resaltado la triste situación de millones de personas que padecen de enfermedades mentales. Y que estamos hablando de cosas más graves que nada más tener insomnio o estar un poco inquietos por la pandemia, ¿no? Estamos hablando de depresión y de asuntos más complicados. Para platicar sobre este día me acompaña el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Salvador Guerrero Chiprés. ¿Cómo estás, Salvador?
0: Pues encantado de estar contigo. Creo que lo planteas muy bien. El asunto de las enfermedades mentales se ha minimizado. Yo diría que se ha marginado de la atención prioritaria de las políticas públicas. Creo que inclusive la propia eh, estructura de salud pública y privada, no solo de México, Eduardo, sino de todo el continente, no había puesto suficiente atención sino hasta que comenzamos con esta... Pandemia, que en estos 20 meses hemos aprendido muchísimo, y una de esas cosas que hemos aprendido es que la salud integra a la salud emocional. Claro. claro. Así que es muy importante tu introducción y este espacio, Eduardo.
2: ¿No será que todavía en un país como el nuestro, que está, lo siento, no le gusta a la gente que yo lo diga, plagado de ignorancia, bajos niveles de escolaridad, la enfermedad mental tal vez se sigue viendo como hace algunos siglos estabas posesionado por el diablo o Dios no te quería? Algo malo, o sea, no se veía, tal vez mucha gente no lo no sigue, no lo ve como una enfermedad orgánica que se traduce en tu comportamiento, sino lo ven tal vez como que ya te agarró el diablo, cara, en serio, es, es increíble la ignorancia sobre la salud mental y las enfermedades mentales en nuestro país. Bueno, si, es... si tú eres un enfermo mental, eres a veces un apestado para tu familia.
0: Fíjate que lo que estás diciendo es muy dramático por dos razones. La primera de ellas es que efectivamente, particularmente en América Latina, existe como una especie de resabio medieval según el cual aquello que ocurre que no es visible, aquello que es eh, en el área de lo que llamamos la mente, eso no corresponde a algo validado socialmente, Cierto. aceptado fácilmente. Y durante siglos se ha estigmatizado y esa esti estigmatización no se inicia aquí, existió en Europa en algún momento y sin duda en algunos segmentos eh, ocurre. Y por otro lado, fíjate que también es, es lamentable la situación que a veces enfrentamos. Yo recuerdo haber visto, y te lo platico de oro, si me permite muy rápido, un muchacho que estaba en la Colonia Juárez, un muchacho de, bueno, de clase media acomodada, yo diría, de pelo largo, más o menos así como el que tú usas, marbón, y estaba arrastrándose sobre las rodillas sobre un, una caja de cartón aplastada sobre el piso. Iba notando cosas imaginarias se detenía a anotar sus cosas imaginarias y luego arrancaba otra vez otros dos metros. Y ese muchacho seguramente al mes, a los dos meses, a los cinco meses, pues allí andaría con una de esas formas de lo que se llama la esquizofrenia. Ahí estamos hablando de un caso, de miles de casos que son dramáticos, porque eventualmente no existe la capacidad hospitalaria en todas las entidades como existe en la Ciudad de México y aun cuando en la Ciudad de México es tan importante, no necesariamente será suficiente después de la crisis que pasamos.
2: Y Entonces, la mayoría de los psiquiátricos dejan mucho que desear en
0: México. Además más de cuatro, Eduardo. Así que tú digas de importancia y de calidad y de cantidad, de capacidad de atención, son no más de cuatro, hay 32 entidades. Y hay que recordar algunos datos a propósitos del día Internacional de, de la Salud Mental. Primero, sí, no. el 80% de los mexicanos vamos a padecer en algún momento algún tipo de depresión, incluso depresión profunda. En algún momento, algunos de nuestros familiares o nosotros mismos vamos a estar en una situación de duelo frente a la pérdida amorosa, la pérdida del empleo, una certidumbre socioeconómica, o también, sin duda alguna, respecto de la pérdida definitiva presencial de alguien querido consanguíneo o de la familia elegida. Entonces, imagínate... No hay a el, dónde recurrir.
2: Yo te lo digo porque yo perdí a mi hijo hace 13 años. Lo siento, 12 años. Y realmente no hay a dónde ir. No hay, no hay. O sea, ahí te, las, te la rifas solo, y, y, y algunos tenemos la posibilidad de buscar ayuda profesional y pagarla. Pero la mayoría de la gente está abandonada, abandonada a su suerte. Así es, inclusive,
0: Eduardo, y tal vez no discrepes de lo que voy a afirmar, estarás de acuerdo en que eventualmente no se trata tampoco de una situación socioeconómica, porque aunque tú tuve, tengas los recursos, de pronto el tipo de especialización, la urgencia para que algo sea atendido en una crisis psicótica seria o digamos de relativa gravedad inicial, pues no es fácil de que se te sea atendida a las cuatro de la mañana un día martes, ¿verdad? Entonces Exacto. sí es muy importante establecer que sí existen esos males, pero también hay muchos antes, desde la ansiedad, la angustia, la depresión y la tentativa suicida que el Consejo Ciudadano atiende y tenemos 68.736 mil 736 reportes de, en los últimos 20 meses que nos indican qué está ocurriendo, es una muestra muy importante por su número, en la pues en la sociedad mexicana destaca claramente los temas eh, familiares, los temas de rupturas, por supuesto eh, los relacionados con la violencia familiar y de género que también genera padecimientos psicoemocionales, así como el estrés que hubo durante la pandemia por el confinamiento, la ausencia de, de los maestros, por supuesto que ayudan, que contribuyen a constituir cotidianamente la identidad y la serenidad de esas identidades que se relacionan con ellos, entre otros muchos aspectos. Entonces, y 5%, 5% de, llegó a ser el número por mes, cuando era de 1% de los reportes relacionados con duelo. Personas que estaban en depresión o en una ansiedad eh, constante por el tema del duelo. O sea, aumentó cinco veces. Así es, en algunos meses, mayo del 2020, diciembre del, del mismo año y enero y febrero de este año fueron los meses más serios. Ya está un poco bajando esa, esa curva, pero ocurrió así.
2: ¿Y cuál fue el papel del Consejo para apoyar a esta gente?
0: Bueno, fíjate que las condiciones se dieron para que el consejo que tiene, como tú sabes, un call center muy robusto, que si me uh -huh. permites el número es 55, 55, 33, 55, 33. Pues primero eh, Netflix nos vio trabajar y nos dijo nos permiten incorporar su teléfono al número que necesitamos de las herramientas para ayudar a la gente por la serie esta de Thirteen Reasons Why, que trata de suicidio juvenil, y también la Secretaría de Salud del Gobierno de México, entre otras organizaciones. Entonces eso multiplicó la proyección del, del Consejo Ciudadano. ¿Y qué ofrecemos? Hay 111 psicólogas y psicólogos. Es gratuito, 24-7. Se atiende a todas las personas por teléfono, también por WhatsApp. Podemos utilizar una teleconferencia como lo estamos haciendo ahora en estas eh, eh, softwares que se pusieron muy de moda. Y también mantuvimos y mantenemos la asistencia presencial en clínica digamos en clínica in situ y podemos ir a las casas de las personas podemos dar, y así ha ocurrido ese es nuestro récord, hasta 12 atenciones a una persona y el récord de una conversación para dar salida a las primeras inquietudes también de alguien que nos llama es de 3 horas, horas con 20 minutos
2: ¿Esto nomás es para residentes de la Ciudad de México o es para residentes del Gran Valle de México?
0: Recibimos llamadas de todo el país y de 11 bien. naciones, amigas, hermanas también. Bueno. Y, y es sí, que hay
2: que, hay que apelar que la gente cuando no se sienta bien, o sea, uno puede estar triste, hay días que uno está triste, pero no es depresión. Entonces hay que buscar ayuda, aunque sea una ayuda telefónica con alguien que está entrenado, un psicólogo, un psiquiatra, tiene nociones muy buenas, porque es parte de su entrenamiento para atender a esta gente hay que buscar esta ayuda, que la gente no le dé pena, que no le dé vergüenza. Yo sé que yo estoy medio loquito desde que era niño, lo acepto, no hay ningún problema. Um, y yo creo que la gente tiene que aceptar que tiene problemas mentales. Tú ya lo dijiste, todos los vamos a enfrentar. En el ocaso de la vida, nuestras facultades mentales se disminuyen hasta que llegues a momentos que ya no sabes ni quién eres tú. Hay que aceptarlo.
0: Fíjate, eso que estás diciendo que se opone precisamente a esta herencia y este vestigio medieval de, de estigmatizar a aquel que padece algún, algún desequilibrio psicoemocional o una enfermedad seria, sí. cualquiera que sea la situación hay que hablar de ella y al mismo tiempo que hay que hablar de ella, cuando escuchamos que alguien dice me siento mal o no quiero vivir, o estas afirmaciones que parecen un cliché y que uno siente de pronto que a lo mejor no es importante, hay que atenderlas porque son señales de alarma, son focos rojos que están exigiendo nuestra atención, Eduardo. Y ahí es muy importante otra vez reiterar esto, con un compromiso de las autoridades en cualquier nivel de gobierno, de los empresarios de los organismos como el Consejo Ciudadano y por supuesto de tu generosa atención Eduardo, podemos avanzar para que esto ocupe un lugar más importante en la agenda
2: pública. Pues Salvador, este programa siempre está a tus órdenes para todos los proyectos para todas las campañas que ustedes lancen sin pena, sin rubor, háblanos y las vamos a promover aquí a través tuyo de gente de tu equipo. Otra vez el teléfono del Consejo, ¿cuál es?
0: Es 55-55-33, 55-33. Estamos en Facebook, Facebook el Consejo Ciudadano, muy activos en Twitter, el Consejo MX. Ahí estamos. Oye,
2: felicidades por todo lo que hacen, estimado Salvador. Suerte en todo.
0: Gracias, Eduardo, igualmente.
2: Salvador Guerrero Chipres, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Pero atienden a gente desde Tijuana hasta... Cabo Catoche, como de chicos... Docentes. Desde Alaska
0: hasta hasta la punta de Chile y Argentina.
2: Muy bien, Salvador, gracias. Ahí va. Mensajes. Regreso, a ver si no nos metemos en problemas ahora con Israel, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues con tal de que le regresen a Tomás Cerón, el que fue su procurador, fue su secretario de Seguridad Pública, si no me falla la emoja, la estaba a cargo de la de la lucha en contra de la delincuencia organizada, está acusado de haber falseado información en torno a los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados, hay que decirlo, de Ayotzinapa, eh, dicen que se fugó a Israel porque él hizo muchos negocios con empresas de Israel, entre esas la empresa que trajo Pegasus, el sistema de espionaje que, que, que invadió los teléfonos celulares de miles de mexicanos, entonces, el presidente hoy, a ver, ¿qué es lo que dijo? Porque a ver si ¿sí no le malinterpretan sus palabras allá en, en Jerusalén y en Tel Aviv, Venustiano. ¿Sabes qué, Eduardo? A
1: mí me pareció que lo que dijo hoy el presidente en la mañana, híjole, no, no se nega, creo que fue un desatino, porque a propósito de Tomás Serón, que está en Israel, pues prácticamente lo que dijo con estas palabras es que Israel no debería, proteger a torturadores y menos teniendo en consideración la historia de Israel, o sea, si hay un país que no debería encubrir o proteger eh,
2: torturadores, es Israel. A ver, y... número uno, el señor Cerón no ha sido declarado culpable por un tribunal, que yo recuerde, no sí. ha sido ni juzgado, um, hay una orden de captura, pero no lo han podido traer, porque al presidente Tales no le ha dicho a Marcelo verdad que estaba tan ocupado con Blinken, de que no hay tratado de extradición entre Israel y México, Exacto. entonces Israel no tiene por qué cumplir un orden y una solicitud de extradición no la no existe. no existe. Número dos, entonces primero no sabemos si es inocente o culpable. El presidente ya lo declaró culpable, erigiéndose eh, que además de titular el poder ejecutivo parece que es el titular del poder judicial, judicial. o miembro del poder judicial. Número dos. Eh, desconoce que no hay tratado de extradición, y por eso mucha gente se pela a Israel. A Israel Ahí exacto. está este intelectual que, que... ¿Cómo se llama este intelectual? Que no Romer, se llama? Romer, ah, Romer, Romer, Römer. Römer, que aparentemente le gustaba violar mujeres porque hay muchas denuncias en su contra. Está en Israel también. Pero y, el decir que es un país que protege torturadores es, realmente es, es una ofensa a Israel porque... Es un exceso. Digo,
1: totalmente fuera de lugar, y, fíjate, y de eso no fue
2: todo, Eduardo,
1: porque además de, de eso, dijo que lo hace a cambio de una cuestión mercantil, porque sí, es, es verdad que durante eh, la administración de, de Tomás Zerón, eh, Israel, una empresa que se llama BDS Security Systems, una empresa de Israel, no el gobierno de Israel, una empresa de Israel, Pegasus. vendió tecnología a la PGR, a la Sedena y al CISEN, pero una cosa es lo que haga una empresa privada y, y sus tratos con el gobierno mexicano. Y otra cosa es suponer que por un intercambio comercial el gobierno de Israel está protegiendo a un ya, eh, ya sentenciado, eh, entre comillas, torturador. Es que
2: aunque estuviera sentenciado, no hay tratado de no hay tratado. Es lo no que hay tratado. que entender. O, o lo pueden traer porque sí, Bernardino.
5: No, pues no, Eduardo. Primero, pues tiene que haberse celebrado ese tratado de extradición y habría que ver, pues, en su momento, si los mismos delitos que se le están imputando aquí son y coinciden allá en Israel, en principio, ¿no?
2: A ver, ¿cómo que si coinciden? Esto es muy importante lo que estás diciendo. Y
5: no sé, hasta donde tengo entendido, si es delincuencia organizada, si igualmente en la codificación local allá en Israel, también la, eh, la delincuencia organizada está castigada. Entonces va o sea, que estar...
2: cuando tú pides la extradición, tiene que ser por un delito cometido en México que también tenga, esté tipificado en el país de donde está solicitando que lo extraditen. Y,
5: y solamente por eso, si lo extraditan, llega aquí a México, solamente será juzgado por esos delitos de esa extradición. Si acaso hay otros, pues entonces hay otro problema, porque no es extraditado justamente por los otros delitos, ¿no?
2: Es el caso pues, del exgobernador Duarte, ¿no? Lo que, que ocurrió mucha gente más o menos. Dijo Que ordenó la desaparición de gente, y el gobierno mexicano muy mañosamente no lo incluyó entre los delitos para cuando lo trajeron a México de Guatemala. Was vale,
3: was Creo que esto también tiene implicaciones internas con la comunidad judía, porque muchas personas de la comunidad judía pues, tienen doble nacionalidad, tienen también nacionalidad israelí, y hay muchos intereses de la comunidad judía en Israel que si bien no es que vayan a ser afectados, se van a sentir como que quedaron en ridículo por un gobierno que está haciendo las cosas mal en términos diplomáticos, porque sabemos nosotros que no hay trato de extradición, pero pudo haber puesto las cosas de otra manera y en otro foro. Pudo haberlo manejado de otra manera completamente distinta y como vemos siempre, es para consumo de sus huestes, en este caso, que lo único que va a soliviantar es el antisemitismo que siempre se encuentra latente a mí me parece muy peligroso.
2: Terrible, es un es, es no es un comentario que salía sobrando. Ponte. Y, sí. y, y perdón, perdón y, y, y los comentarios eh, en contra de,
1: de la comunidad eh, israelí y, y en contra de Israel. Pero no hay comunidad
2: haya... israelí, perdóname, en México no hay comunidad israelí. la comunidad judía en México son mexicanos, vi... son mexicanos, me, mexicanos que profesan la religión judía. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Ya vi
1: en, en, en las redes sociales a seguidores simpatizantes de, de la 4T y del López Obrador emitir desafortunadas expresiones en contra de esta comunidad. Empieza el
2: antisemitismo, que sí, en México sí, sí. siempre está. México hay un gran nivel de antisemitismo. Sí. Es terrible. Fíjate. Además hay una gran envidia del éxito que han obtenido sí. tantos judíos cuyos ancestros llegaron. Como uno un día me dijo, mi papá o mi abuelo llegó con una mano adelante y una atrás. Exacto. Y todo lo hemos hecho gracias a México. Y son bien mexicanos, que no hay la menor totalmente, duda.
4: Totalmente. Juan, creo que digo, hay que sumarse a las voces que, que critican esta postura del presidente. Primero, porque la relación de México con Israel siempre ha sido buena y respetuosa. Segundo, porque hay muchos vínculos de carácter comercial, entre otros en materia de seguridad, informática y salud, que son muy importantes. Entonces polarizar a la población ahora con este asunto a mí me parece sumamente grave porque violenta una relación que debiera y de, hay que mantener en los mejores términos.
2: pero mira, la relación económica entre los dos países la verdad es muy chiquita, hay que decirlo. O sea, sí. como tú dices, importamos cosas, pero es chiquita. Lo peor es esto, que si esto crece... Todos los turistas que vienen de Estados Unidos judíos cancelan su viaje en dos segundos. Así se lo hicieron a Luis Echeverría cuando Echeverría cometió el desatino de decir que el sionismo era racismo. Se cancelaron no sé cuántos miles de viajes a México y fue una crisis de la industria turística. En fin, los presidentes de México a veces hablan por hablar para concluir Venus
1: para concluir, puede haber aquí un desencuentro mira, ya, ya pidió la extradición probablemente a de México desde 2020 en julio el presidente López Obrador envió al premier israelí Neftali Benet tú no puedes pedir una, una extradición cara,
2: a un país que no tiene tratado
1: pero lo hizo y, hasta, y por lo que dijo el presidente de México en la mañana, el premier de Israel ni siquiera le ha contestado y
2: va a pasar como con la no contestación no tiene por qué contestarle no porque no, no que hay que tratado de extradición claro. punto Punto, sí, de acuerdo. Así de fácil, mensajes. Y de regreso, exactamente 31 minutos después de la hora. A ver, mi estimado Juan, tú realmente traes problemas de urbanismo y de ciudades. Y... y hoy traes un, 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 un tema sobre el hambre y la pobreza en las ciudades mexicanas, que es grave. Hay veces que la gente no se da cuenta que a veces la miseria. Eh, en las ciudades puede ser peor la que ves que la que ves en zonas rurales a ver, no hay
4: la menor duda de que la peor pobreza se vive en las ciudades porque, primero porque la mayoría de los pobres de las ciudades emigraron en alguna época del campo y nunca pudieron integrarse a la vida urbana por razones de inequidad discriminación, falta de educación etcétera, entonces ahora la mayor parte de los pobres viven en las zonas urbanas es, es patético ver cómo, eh, según la extinta sol estamos hablando hace un, un par de años, detectaba o determinaba que el 37% de los alimentos que se producen en las ciudades se van a la basura. Y estamos hablando de más de 10 millones de toneladas al año de alimentos que se procesan en los hogares, en los restaurantes, en los mercados, en los supermercados, que se van a la basura. Y muy pocas instituciones están organizadas para recibir este tipo de alimentos y distribuirlos equitativamente. Por ejemplo, el pan. El pan que hacen las grandes cadenas de, de autoservicio, lo reparten en asilos y en otras instancias, pero no sucede así con la mayoría de los alimentos. Entonces, creo que todos los que tenemos una posibilidad de ayudar debiéramos de sumarnos a atender
2: este problema en las áreas urbanas. A ver, creo que es bien importante que aclares qué tipo de alimentos, porque tampoco se trata que un restaurante lo que alguien dejó en su plato se reparta ah. a alguien, porque tú no sabes si ya viene ah. contaminado, tú ya no sabes ah. nada de nada. Estamos hablando de alimentos generalmente procesados y envasados. Sí, a ver, por supuesto, no estoy hablando de, de,
4: de basura, porque tú te estarías refiriendo a cosas que se tiran. A la basura porque lo son. No, yo estoy hablando, por no, ejemplo. No, perdóname,
2: yo he visto a la gente pedir un filete de 500 gramos y dejan 250, no es basura, no, pero, pero no lo puedes, hacer... no lo puedes dar a otras personas por asuntos de higiene. A ver, por supuesto
4: no, pero los restaurantes incluso se quedan con muchos alimentos preparados que no se venden. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de situaciones que impiden su venta, porque ese día la gente no andaba de humor o por lo que sea. No hay regulaciones sanitarias, es muy importante hacerlo notar. Eso es, eso es importante. Entonces, por un lado, tenemos un enorme desperdicio de alimentos en el país y por el otro lado tenemos condiciones de hambre verdaderamente alarmantes. Y esto es algo que debe de llamarnos la atención. Cada año mueren alrededor de 8,500 personas de desnutrición. Claro, si hablamos de los 600,000 o 700,000 que mueren por otras causas, sería eh, poco eh, significativo. Pero no hay que olvidar... Perdóname, que que... son 8,500 mexicanos, como lo quieras ver. Sí, señor. Y lo más de hambre, grave, de hambre. Sí, y estamos hablando en un país que hay más de 50 millones de pobres de distintos niveles en las ciudades mexicanas y en comunidades que tienen más de 2.500 habitantes que se consideran
2: como eh, ciudades o eh, áreas urbanas. ahora Y ojo, también quiero aclarar, únicamente 50 millones se consideran pobres porque las definiciones de pobreza en México son de una amabilidad impresionante. Muchos que no se consideran pobres en México, en cualquier país civilizado, son pobres. Si lo vemos así, estamos hablando de
4: cerca de 80 millones de gente claro, que se mueve por en, lo menos, claro que sí. en un país de 126 millones. Ahora, el Coneval señala, por ejemplo, que en los dos últimos años el número de pobres, hablando de pobreza extrema, ha crecido en 2.1 millones de personas. Pasamos de 8.7 a 10.7. Ahora, ¿dónde está la clave del problema? Finalmente esto se refleja en vivienda, en salud, en seguridad social, en servicios públicos. ¿Dónde se concentra la población más pobre del país? Resulta increíble. Sabíamos de Chapa, sabemos de Guerrero, pero el Estado de México, Veracruz, que son estados muy ricos por muchas razones, tienen una enorme concentración de pobreza. El 66% de las personas pobres en México están en estas cinco entidades federales. Es que
2: tenemos una una concepción equivocada del Estado de México, porque sí. generalmente cuando vamos al Estado de México, vamos transitamos por la carretera México-Querétaro, donde vemos fábricas y mucho progreso, pero se nos olvida el resto del Estado. Lo mismo en Veracruz, tenemos la idea que Veracruz es Jalapa, y el puerto y algunas ciudades, pero se nos olvida que el resto del Estado está en pobreza terrible. Pero lo que es increíble es que un estado como Veracruz, que es naturalmente,
4: por razones de naturaleza, muy rico, 900 kilómetros de costas, etcétera, se
2: encuentre en una condición de pobreza tan grave. ¿Pero, rico qué sirve tener una costa? No somos potencia pesquera ni de charales. A ver, el estado
4: de Veracruz tiene tres grandes instalaciones portuarias en Coachacuarcos, Veracruz y Tuxpan. Tiene productividad agrícola, ganadera, etcétera. Sin embargo... La riqueza está, como en muchas partes del país, absolutamente concentrada. Claro. Ahora, es increíble la dispersión urbana que hay en México. Hay que señalar que hay doscientas mil comunidades en el país menores de 2.500 habitantes. Esto significa que hacerles llegar salud, educación, vivienda, etcétera, se ha vuelto prácticamente imposible. ¿Cuáles serían... Las, las, las acciones que debiéramos de emprender para mitigar la pobreza y sobre todo el hambre hay que entrarle en serio a mejorar las condiciones de la calidad educativa tenemos que crear un sistema universal de salud para que todo el mundo tenga acceso a ella sin salud no hay productividad por supuesto la desigualdad de género hay que detenerla dicen que la pobreza
2: tiene mirada de mujer y en muchos, en muchos sentidos es cierto. Oye, una pregunta para la sugerencia, está siendo, ¿cuánto cuesta? Mira. ¿De dónde, ¿dónde va, va a venir, venir el dinero? A ver, el país tiene muy mala
4: distribución de riqueza y muy mala distribución del presupuesto público. Seamos realistas, o sea, durante décadas venimos hablando de programas de educación, pero acabamos de tirar una reforma educativa y estamos en una condición peor, hay que señalarlo. El tema de salud,
2: la desatención ha ido en aumento. Pero cuesta dinero. ¿De dónde viene el dinero cuando en este país la mayoría no paga impuestos, mi querido Juan? A ver, eh, es un dato que yo no me canso de repetir. México, los impuestos representan el 16% del Producto Interno Bruto. Uh, entonces y en Noruega que... representan el 40%. A ver, hay que mejorar, por supuesto. El, el, el tema tributario en el país. No, pues es que hay que mejorarlo, porque en este no, país todos estamos recomendando, pero todo cuesta. A ver, es cierto,
4: pero no es posible que una de las 20 economías más grandes del mundo no
2: tenga soluciones a un problema de pobreza de 83 millones. No lo tiene porque tiene un sistema fiscal que no genera mayores impuestos porque tiene tantos pobres que no les puedes cobrar impuestos porque 6 de cada diez mexicanos trabajan en la economía informal, no pagan impuestos. O sea, es un, está complicado, ¿no? A ver, obviamente es un tema muy complicado. Yo creo que hay que
4: reorientar muchas acciones. Tú acabas de claro. mencionar un par de ellas. Pero definitivamente es un tema de todos. La sociedad en, en, en conjunto debemos de sumarnos bien, con nuestro granito bien. de
2: arena. Y además se clavan la lana un bolón de funcionarios. A ver, Mónica, tienes apagado tu micrófono.
3: Yo lo que creo es que tiene que haber una reforma fiscal real con, con una tasa impositiva progresiva y que se regule con, con ciertas hombre ciertas devoluciones, ciertas cosas que incentiven el pago de el pago de impuestos. Y no todo otra. debería
2: causar IVA, IVA chiquito, IVA más grande, IVA más grande. No puede ser que alimentos, medicamentos que generan un diablal de dinero no paguen IVA. Ese sin duda,
4: esa es sin duda una de las soluciones que políticamente han parecido incorrectas, Bien. pero que es la forma más efectiva de captación. Venus. Y la única
1: solución que va a este problema tan grave de México ancestral es que todo, se, o casi todo, o la mayor parte de todo, se destine a la educación y durante varias décadas. Solo así, si no, no veo cómo. ¿eh?
2: Pues sí, pero aquí lo estamos dedicando a una refinería y otras cosas que quién sabe si van a funcionar pero en fin, es México para concluir Juan, 20 segundos bueno, hay que, hay que hacer un esfuerzo
4: todos, yo creo que es una responsabilidad compartida, sociedad, gobierno para entrarle a un tema tan lacerante y tan grave hay que echarle ganas, hay que hacer reformas
2: y hay que hacer un esfuerzo, no hay de otra pues sí llevamos 200 años en eso vamos a los mensajes estamos aquí de regreso a ver, Mónica Uribe, destituyen al coordinador del CIDE en Aguascalientes. El CIDE, una institución de educación e investigación superior. Um, ¿Qué es lo que pasó?
3: Bueno, en realidad es lo que ha venido pasando desde inicios del sexenio, en donde el CIDE, este, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que yo creo que es una de las instituciones punteras en materia de ciencias sociales junto con el Colegio de México en este país, eh, Digo públicas, y bueno, realmente son lo mejor que hay, ¿no? Este, Ha habido como una andanada de, de limitaciones a lo que sucede ahí. Lo que sucede es que el CIDE es prácticamente, en términos legales, una paraestatal. Aunque, le, ya...
2: aunque le cancelaron su fideicomiso,
3: ¿eh? Efectivamente, ahí es donde empieza el tema. Cancelan el fideicomiso y los profesores e investigadores. Ahora son tratados como burócratas, es decir, tienen que, que hacer declaración ante función pública, cosa que pues no tenía que hacer porque ni manejan, ni manejan programas de gobierno, ni manejan bajo ningún aspecto recursos. Entonces ha sido como una andanada porque justamente se les ubicaba como el, el núcleo o más bien el nido del, de los neoliberales en México. Lo cual tampoco es tan cierto, porque ahí estaba este Nacho Marván, Ignacio Marván, que de neoliberal no tiene nada. Estuvo vamos, bueno.
2: a, vamos a decir que era un, era un, un había muchos neoliberales, pero nunca le van a poder quitar eh, al ITAM la, la el pues señalamiento no. de ser la catedral del de neoliberalismo. No, no
3: como, o sea, no, no, para nada. Entonces había como ya desde el principio, desde el principio del sexenio se observaba un interés por pegarle a la primera línea de investigadores. La primera línea, que es el CID, es el más frágil. Y justo la doctora Álvarez Puiglea, que es la directora del CONACYT, sacó una un proyecto de ley de ciencia y tecnología, y ahí se ve claramente la intención de despojar a toda la investigación que no cumpla los requisitos de una agenda de Estado, este, el financiamiento público. Ahora, el problema es que, bueno, es importante dar prioridad a ciertos programas y temas como, no sé, la obesidad, la diabetes, este, la producción agrícola. O sea, sí es cierto que tiene que haber, pues, investigación acorde a la realidad del país, pero tampoco se puede eliminar el financiamiento al conocimiento por el conocimiento mismo. Eso es lo que pretenden. Y eso es muy grave, porque puede haber investigaciones que en este momento no parezcan tan aplicables ni, ni de ciencia ni de tecnología, pero sí de ciencias sociales o, o humanidades, y pretende quitarles todo el financiamiento. A ver, pero,
2: a ver, todo esto, ¿qué pasó en Aguascalientes?
3: Ah, pues lo que sucede es que hay, había un programa, que era este el programa de, de doctorados conacit. Estos doctorados, los más jóvenes que habían participado con becas de conacit este resulta que les quitaron las becas, renombraron el programa y les limitaron los recursos frontalmente quitaron becas y quitaron recursos pero el director regional de CONACIT, Alejandro Madrazo la JU, resulta que hizo un video apoyando a estos nuevos investigadores super jóvenes y en ese mismo momento que se enteró el director mejor conocido como el director, inter interventor y comisario que envió Álvarez Buile hace como dos, tres meses al CIDE, este, lo cesó de manera fulminante. Le dijo, tú no puedes sostener una opinión completamente distinta a la del director y mucho menos que sea distinta a la del gobierno. ¿Dónde
2: quedó la libertad de expresión y de cátedra en este Ese país? Es el punto. Por lo menos en el CIDE.
3: Ese es el punto, que es muy peligroso que todavía hay libertad de cátedra, o sea, es decir, los profesores pueden impartir sus cursos con el conocimiento que ellos consideren, pero esto es grave porque están, están quitándole los derechos laborales a una persona que expresó su opinión desde su posición como director regional del CIDE. Entonces, ¿dónde quedó la libertad de pensamiento, la libertad de expresión? Y, y la libertad laboral, o sea, los derechos laborales, ¿dónde quedaron? Claro. Y lo corrieron por eso. O sea, ha sido un, bueno, un revuelo en el mundo académico, porque todo mundo se siente amenazado. ¿Cómo Imagino es que lo corrieron
2: y cuando pidas que le den su indemnización por tantos años de trabajo,
3: Anda, se van a, a hacer
2: cansada y vamos a ver qué pasa. O a ver si no resultó que también estaban con contratos de cada 28 días, porque el gobierno también tiene sus contratos, ¿eh? 28 días para que no tengas nunca planta ni seguridad social. El gobierno lo hace.
3: Efectivamente, esto es muy grave para, para la investigación en general porque finalmente el gobierno es el que paga por la, el mayor número de investigaciones en este país. La participación de, la, de los centros de investigación privados son mínimas. Entonces, Qué, ¿qué vamos a hacer? ¿La investigación en este país se va a ir a dónde o se va a suprimir? ¿O va a ser parte de un proyecto de Estado y nada más va a ser para consumo del gobierno o cómo? Eso sea, es muy preocupante, la verdad.
2: Sí, es terrible. Es, ya cuando están censurando a un, a un académico. Bueno, ya viste que las universidades están llenas de traidores a la patria. Es otra de, otra una expresión reciente de ya saben quién.
3: Efectivamente.
2: Muy bien. ¿Qué hacemos, Francine? ¿Ya? ¿Qué, ¿Cómo vamos? Porque. Francine me enseñó un letrero, pero se fue, ella me dejó aquí solo. Gracias, Francine, qué bueno que me recuerda. Bien, nuestra empresa hermana, Disco Sorfión, ah, recontrató al artista que empezó su carrera en Disco Sorfión, la excelente cantante Lupita D'Alessio. No sé si lo sabían, que empezó en Disco Sorfión. Bueno, ya regresó, ya está recontratada por Disco Sorfión y ella iba a dar un concierto el 11 de septiembre pasado. Por todo esto, el COVID, etcétera, pues ya no se dio. Pero ahora va a dar un concierto el 6 de noviembre, Lupita D'Alessio. Eh, está padre porque la verdad sí tiene una voz buenísima. Entonces va a ser un concierto en streaming. Entonces la gente puede comprar su boleto en streaming y va a poder ver a, a Lupita Alesio desde el Auditorio Nacional. También va a haber para estar en el Auditorio Nacional. Pero aquí lo interesante es cómo el streaming ya se está convirtiendo en un asunto donde ya no tienes que ir a un auditorio, no tienes que buscar la bronca del estacionamiento. Digo, tienes tu equipo, gente entra al streaming, porque además en el streaming ponen varias cámaras y es bien divertido. Y ves al artista más de cerca, como si tú en primera fila y no hay en el palomero. Entonces... Lupita D'Alessio, 6 de noviembre 2021. Boletos en Ticketmaster, ya los pueden comprar. Um, are, eh, va a estar padre, 6 de noviembre. Ah, va a ser en la... A ver, es que aquí estoy viendo muchas fechas, 6 de noviembre. Va a ser en la Arena de la Ciudad de México, ¿verdad, Francis? Arena de la Ciudad de México. Ahí va a estar Lupita D'Alessio, artista exclusiva de Disco Sorfeón, empresa hermana de Grupo Fórmula. La verdad. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Ah, mañana en mi estudio los espero. Hay una entrevista muy interesante. Voy a estar entrevistando a la mujer que, gracias a ella, existe la ley contra el hostigamiento y el abuso sexual a través de redes sociales. Olimpia Coral Melo va a estar conmigo mañana en la noche en el estudio a las 8, aquí, hora del centro en fórmula. Olimpia Coral Melo gran activista, una chica extraordinaria que cambió la historia de México partiendo de un drama para ella. Escúchenla, van a aprender. Soy Eduardo Ruiz Gini, gracias Venus, Bernardino, Mónica. Esta,
1: esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx